Moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi moi! Me puhutaan tänään kotimaisten naiskirjailijoiden kirjoista. Joo, niitähän on tälle syksylle riittänyt. Vähän alkanut tulla hiki, että ehtii lukea mahdollisimman monta. Joo, ja vähän näyttää siltä, että ei kyllä ehdi ehkä kaikkea lukea, mitä oli. Joo, ei. Ajatellut. Kyllä. Muutama sama kirja ollaan luettu nyt syksyn aikana ja sitten muutamia semmosia, mitä ei ole välttämättä sitten toinen ajatellutkaan tarttuvansa. Yksi kirja, mikä me molemmat luettiin, Lille luki vähän aikaisemmin tuossa loppukesästä ja mä luin nyt ihan tässä pari viikkoa sitten, niin Taina Latvalan venetsialaiset. Tässä tykkäsit siitä? Kyllä mä tykkäsin. Siinä oli, se oli semmoinen, että, että ensin kun mä olin lukenut sen, niin mä ajattelin, se ihan eka ajatus oli, että, että no aika perus. Että ei, ei mitään hirveän erityistä, mutta sitten sit kun alkoi ajattelemaan, miettiin niitä henkilöhahmoja sitten enemmän, niin sitten sit, sit tulikin semmoinen fiilis, että no kyllä se itse asiassa olikin aika hyvä, että siinähän oli aika, se oli hyvin rakennettu. Joo, niin munkin mielestä. Ja siis just mitä mm. enemmän loppuu kohti meni, niin alkoi vielä enemmän arvostamaan sitä kirjaa ja tarinaa. Ja Joo. Ihan lopussa oli jo hyvin, hyvin vaikuttunut, että vau. Eli tämä venetsialaiset kertoo siis kolmesta sisaruksesta, jotka kohtaa toisensa perheen mökillä. Siinä eletään kesän viimeistä päivää ja siskot aikoo lähteä juhlimaan venetsialaisia sitten vielä tänne mökkikunnan juhlapaikalle. Ja tosiaan kyse kolmesta hyvin erilaisesta siskosta. Heillä on tosi tämmöinen luja side välillänsä, mutta sitten tuntuu, että heidän kanssa käymisessä on aina, aina ollut ja on samat ja jo nuoruudesta tutut jännitteet ja yhteinen ilta tuntuu enteilevän katastrofia, että mitä kaikkea vielä ehtii tapahtumaan ennen aamua ja mitä sitten tapahtuu. Joo, se oli aika hauska se, miten siinä oli kuvattu sitä, että miten niin lapsuutensa tai nuoruutensa keskenään jakaneet sisarukset niin on, on tavallaan ihan hirveän tuttuja toisilleen, mutta sitten kun ne on kuitenkin kasvanut aikuisiksi, sitten niin oikeasti aikuisiksi erillään, niin kuin nyt yleensä tapahtuu, niin, niin, niin sittenhän ne ei välttämättä sit tunnekaan toisiaan niin hyvin, vaikka ne tuntee sen, sen toistensa menneisyyden hirveän hyvin. Mm. Joo, kyllä. Joo, se oli myös jännä, jännä jotenkin, että mulla oli ensin jotenkin hirveän vaikea kiintyä niihin hahmoihin. Tuntuu, että ne oli jotenkin niin liian inhimillisiä ja liian virheellisiä tai mikä tosi hyvä sana. Että toisaalta oli niin kuin hirveän helppo uskoa niihin hahmoihin, niin Mulla on jotenkin sympatiat kumminkin heräs niitä kohtaan vasta lopulla. Että en mä tiedä, jotenkin tuntuu, että ne tosi paljon onnistuvaa ärsyttämään mua lukijana. Mutta en mä tiedä, liittyykö se just noihin sisarussuhteisiin, että kun siskotkin ärsyttää ja sisaruus ärsyttää just toi, että on, on hirveän luja side ja ne on periaatteessa niin toistensa elämän tärkeimpiä henkilöitä, mutta sitten kumminkin koko ajan sanotaan toiselle rumasti ja sitten kumminkin taas puolustetaan toista ja jotenkin, tota, että 
olihan se hirveän niin aitoa, mutta silti en mä tiedä, ehkä mun ennakko-odotukset tätä kirjaa kohtaa oli sellaiset, että ne olisi jotenkin paremmissa väleissä, tai että se olisi jotenkin auvoisempaa se niiden yhdessä vietetty aika, että se oli jotenkin jännä, että kun tuo on rakennettu tuohon yhteen iltaan, niin voihan se olla, että heilläkin niin kuin edelliset kerrat, kun on kohdattu, niin on ollut vaikka tosi mukavaa ja tosi kivaa ja ehkä vähän kärhämöity, mutta että kumminkin ollaan plussan puolella, mutta nyt kun katsotaan vaan niin kuin tätä hetkeä ja se niin kuin aiheuttaa konflikteja, niin eihän se silleen koko totuus ole tai koko niiden tarina. Mutta sitten se on ainut, minkä niin kuin lukija siinä saa. Niin, mä luulen, että siinä, siinä jotenkin tuohon iltaan niin niillä Niillä henkilöhahmoillahan oli hirveästi latautunut sitä tunnetta jo valmiiksi sen takia, että ne oli siellä ikään kuin sitä isää hyvästelemässä, niin, niin se, se sitten varmaan toi siihen ehkä just semmoista jännitettä, mitä, mitä ei sitten just voisi kuvitella, että ei ennen ole ehkä ollut. Siinä alussa mä mietin sitä, että niin kuin sä sanoit, että, että ne on tosi erilaisia keskenään ne sisarukset, niin että oliko ne jopa vähän karikatyyrejä, et, et kun ne oli niin voimakkaasti erilaisia. Mutta ei, ei sitten lopulta ei kyllä tullut semmoista fiilistä, että et sitä olisi niinku liikaa korostettu jotenkin sitä niiden erilaisuutta, vaikka, vaikka tosi erityyppisiä ne oli. Joo, ja selkeästi huomasi, että olivat hyvin semmoisia, että kun lapsuudessa on ollut tietyt roolit, niin että ne on niinku kannettu tuohon aikuisuuteen mukaan tai ainakin tuohon... Niinku sisaruksien välille, että, että voi olla, että ne on toisissa rooleissa toisenlaisia, mutta että se, miten ne on tottunut kohtaamaan toisensa jo lapsena, niin samalla linjalla jatketaan. Niin, Tuo... ja se, se on varmaan se, mikä ton, ton tyyppisissä tilanteissa on se, mikä oikeastikin aiheuttaa just sitä ärsytystä, että siihen tilanteeseen menee itse semmoisella tietynlaisella asenteella, että no, että taas mä oon tässä tietyssä roolissa sen takia, kun ne tulee paikalle, ne sisarukset. Ja sit mä aina ajaudun siihen, että mulla on se tietty rooli. Niin et sen takiahan ne voi olla ikään kuin ihan eri, eri ihmisiä jossain muussa yhteydessä. Mm, joo. Luitko jotain arvioita tästä? Ää, en luken. En. Mä luin Hesarin kritiikin siitä, ja, tota, ja sehän sai siis hyvän... Arvion, mutta siinä oli nostettu esiin se, että kun niiden sisarusten ulkonäköä kehuttiin tosi paljon siinä, tai se esitettiin niin positiivisessa valossa, ja sitten siinä verrattiin niihin muihin, jotka oli sitten jäänyt sinne maaseudulle, sinne kotikylään, niin, niin niitä niin kuin, niiden sisarusten ulkoasua, ö, ulkonäköä siis kuvailtiin positiivisin sanoin, ja sitten taas niiden, jotka oli jäänyt, niin sitten taas vähemmän mairittavilla tavoilla. Niin se oli, sitä Hesarin kriitikkoakin se oli vähän niin kuin häirinnyt, ja se oli mun mielestä kans häiritsevää. Mä en oikein tiedä, minkä takia se niiden ulkonäkö oli niin kuin tärkeä pointti koko tarinassa ylipäätänsäkään. Ja sitten nimenomaan varsinkin se vertailu niihin niin sanotusti maalaisiin tässä. Joo, mä muistan kyllä sen kohtauksen, että alkoi olemaan niitä, niitä tanssiaisten tai mitkä, mikä latotanssit, mihin ne nyt sitten menikin. Mm. Venetsialaisjuhlat, niin, niin muistan kyllä jo sen, että siellä käytiin läpi näitä, näitä vanhoja koulukavereita ja Joo. näin. Mutta mä en kyllä tiedä, mulla jotenkin sitten vaan jäi niin ensikädessä jotenkin 
mieleen vaan sen vanhimman siskoksen, tämän hulivilin, joka oli saanut maailmalta turpaan ja seikkailut siellä täällä, niin jotenkin se niin yritin jotenkin hirveästi saada kiinni siitä, että millainenkohan se on, niin kuin, että jotenkin kyllähän ihmiset on moni, tai moniulotteisia ja niin kuin, että ei että sit se olisi hirveän karikatyyristä, jos se olisi vaan silleen, että se on kaunis ja hoikka ja jotain, mutta jotenkin se ö, vanhin sisko, niin sitähän jotenkin kuvailtiin, että, että, että oli jo jotenkin menettänyt kumminkin sen, niin kuin, että ei enää ollut hehkeä ja näkyy niin nämä juodut vuodet alkoholin mm. kanssa ja muuta, ja sitten yritti niin kuin, sielunsa silmin nähdä, että millainen on henkilö, jossa niin kuin, periaatteessa... Niin kuin, Näkyy kaikki, että mitä viina on tehnyt ja mitä mm. niin kuin, on tehnyt perheväkivalta ja muut. Ja sitten kumminkin, niin kuin, että kun hän ö, astuu siihen tilaan, niin kumminkin kaikkien katseet on niin kuin, hänessä. Ja miehet kiinnostuu ja on nyt vau. Niin niin siihen oli hirveän vaikea mm. niin kuin, päästä mun käsiksi. Että, siis mm. jotenkin siinä mielessä, niin kuin, että voisinkohan mä itsekin silleen, että kun mä näkisin ton tyypin, niin että vau, mä haluan tietää, kuka toi on ja mä haluan mennä juttelemaan silleen. Ja, vai että olisiko se enemmän niin semmoinen pelottava tapu, että tuolla on nyt joku tommonen ärhäkkä täti, joka niin kuin, on vetänyt muutama viinipullo ja jotain ärhäntelee, mm. että kun ei oikein saanut niin kuin, kiinni, että kumpaa se nyt niin kuin, on. Ja jotenkin olisi halunnut niin silleen lokeroida sen, että ymmärtäisi sen paremmin, että onko toi nyt ihastuttava vai, vai onko toi niin kuin, pelottava. Niin, niin. Joo, mun tuli kans ehkä semmoinen, enemmän semmoinen fiilis, että että semmoisessa tilaisuudessa, missä ne siinä oli, niin että se olisi niinku pelottava hahmo siellä. Ja, ja ehkä niin, että et se itse ajattelisi olevansa niinku vähän niin, että muut katsoo häntä ylöspäin, mutta sitten oikeasti ne paikalliset ihmiset on pois enemmänkin niin, että mitä toi nyt täällä rahisee oikein. Mm. Mm. Kiinnostava hahmo. Joo, kyllä. Joo, ja sitten oli myös niinku kiinnostavaa, että miten paljon kysymyksiä tuo kirja herätti ja se ei niinku melkein mihinkään kysymykseen sit lopulta vastannut, kun alkoi siinä kirjan loputtua miettimään, että sai tosi vähän vastauksia ja siinä oli jotenkin siis myös sen kirjan hienous, että on ehkä jopa parempi, että, että ei niitä saanut, mutta kyllähän se hetken aikaa kirpasee, että kun tajuu, että miten paljon jäi, jäi avoimeksi. Joo, sitten tuommoiset sukusalaisuudet, mitä siinä nyt tungittiin, niin niin ne on aina kauhean kiinnostavia ja ne ehkä luo semmoista aitoutta just siihen sisarusten väleihin, että kun kaikilla perheillä nyt on tai suvuillaan jotain himejuttuja, niin, niin, niin ne ehkä toi semmoista aitoutta siihen. Joo, ja pitkään niin jotenkin oletin, että tämä kirja jotenkin kertoisi, että se isä on jotenkin tehnyt jotain väärää tai jotenkin mä ajattelin, että se tunnelataus on niin jotenkin siihen liittyvä, niin sekin oli yllätys, että tämä Kertokin kumminkin jostain ihan muusta. muusta. Mm. Niin, ja sitten ehkä siinä oli hirveän hyvin kuvattu just se, että et tuommoisessa perheyhteisössä niin ei mitään ihan hirveä ihmeellistä tarvitse tehdä, jotta se tunnelataus on ihan valtava. Niin että et läheisten ihmisten tekemiset on vaan niin merkittäviä ja ärsyttäviä ja kaikkea, että vaikka se, ne ei, jos se kerrotaan jonkun tuntemattoman ihmisen tekemänä, niin sit se on vähän niin kuin olankohautuksella kuitattava juttu, mutta sitten kun se onkin joku omasta perheestä, niin, niin sitten se on silleen niin kuin mega iso asia. Joo, ja sitten jos kirjallisuudessa törmää tuommoiseen takakansitekstinä vaikka, niin heti kuvittelee niin kuin suuria, että ajattelee, että siellä on 
on tota, suunnilleen jotain insestiä taustalla tai... Mm, niin, että et täytyy olla nyt joku, niin, jotain niin, valtavan niin. vaikeaa tematiikkaa niin, jotain niin. tämmöistä. Niin. Mm. Joo. Hirveästi siitä loppuratkaisusta haluaisin jutella, mutta se on kyllä sen verran spoilaava, että en tiedä pitääkö. Mä, mä luulen, että meidän täytyy jättää se välistä, että me tilata kirjaa kello. Joo, mutta jatketaan Mitä siitä sitten, kun on Joo, koska tämä on kyllä ehdottomasti semmoinen, sanoisin, että hyvä esimerkiksi lukupiirikirja. Tai on siis, eri... joo, tämä on semmoinen, mistä riittää varmasti puitavaa ja puhuttavaa. Ja sitten herättää just kaikki ajatuksia sekä siitä sisaruudesta että niistä sukusalaisuuksista ja, ja siitä, että mitä se on sitten, kun vanhempi on kuollut ja, ja lapset jääkin keskenään, vaikka on siis aikuisista kyse, niin, niin että mi, miten, miten kaikki semmoinen menee. Mm. Joo, mutta ehdottomasti jatkoon tämä on niin kirja, mitä suosittelen, että Kyllä. jos jotain hyvää kotimaista mm. naiskirjailijan teosta haluaa lukea, niin suosittelen. No, mitäs muuta meillä oli lukulistalla? No, mä luin itse Henkien saaren. Mm, sitä mä en lukenut. Iina Westmanin. Musta tuntuu, että se on kyllä mun tulevaisuuden lempikirjailijoita tästä kotimaiselta kentältä. Mä oon hirveästi tykännyt siitä hänen aikaisemmasta syliin, musta episodiromaanista. Mm. Ja tää oli kyllä kans tosi, tosi hieno ja välillä kumminkin ihan mukava lukea tämmöisistä ajankohtaisista teemoista, että kun tässäkin ilmastonmuutos, ilmastopakolaisuus, niin tämän tyyppiset asiat oli niin vahvasti läsnä, mutta kumminkin kaunokirjallisessa muodossa, että kun samaan on kumminkin törmännyt paljon lehtien artikkeleissa ja tietokirjoja tullut luettua samasta aiheesta, niin kivasti tuo siihen sitten vähän lisäarvoa. Mutta tosiaan tässä Henkien saaressa, niin siinä on äiti ja isä ja tytär, ne viettää kesää saaristossa ja Nopeasti tulee selväksi, että tämä perheen äiti on ollut jonkunlaisessa onnettomuudessa ja että sen seurauksena se ei ole enää ollut oma itsensä. Ja tässä nyt koko ajan sitten vähän häilyy tuleva syksy mielessä, että, että voiko tämä avioliitossansa umpikujaan ajautunut pari, niin voiko ne vielä jatkaa yhdessä, kun ne ei oikein enää tunnista toisiansa ja mitä sitten taas, niin kuin miten lapsi kokee tämän tilanteen, kun kumminkin vaikka yritetään vakuutella, että kaikki on ihan hyvin, niin että miten kumminkin tuommoinen nuori, olisiko se ollut ehkä jotain 6-7 vuotta vanha tyttö siinä, niin että kumminkin oikeasti tunnistaa ja sillä on korvat ja se kuulee, että mitä tapahtuu, vaikka sieltä yritetäänkin salailla asioita, niin hienosti sitä, sitä sitten siinä käsittelee. Tosiaan tämä ilmastonmuutos näkyy siinä sitten näissä päähenkilöissä, että perheen isä on tämmöinen opettaja, muistaakseni maantiedon opettaja, vai olisiko se ollut kemian opettaja, en olekaan itse asiassa varma. No, opettaja, <laughs> opettaja kumminkin, jolle tämmöiset niin arkiset valinnat ja tietouden jakaminen, niin se on niin se hänen kulmakivi tässä, että yrittää muuttaa maailmaa paremmaksi omilla valinnoilla. Ja sitten taas tämä perheen äiti on tottunut matkailija, se on valokuvaaja ja tottunut maailmalla raportoimaan kaikista järkyttävistä asioista, mitä tuolla jatkuvasti tapahtuu, niin näin. Kuulostaa kiinnostavalta, toi on mulla kyllä lukulistalla. Joo, tämä oli kyllä. Tai, tai siis oli jo ennestään, mutta nyt se on varsinkin. Joo, <laughs> Joo siinä tosi kyllä hienosti 
niin kuin esimerkiksi tätä, että kun tämä äiti alkaa sen onnettomuuden jälkeen, niin alkaa näkemään harhoja ja sielu alkaa vähän pirstaloitumaan tai mieli särkymään ja hienosti kuvataan, että mitä se aiheuttaa lähipiiristä ja mitä se aiheuttaa parisuhteelle ja, ja miten taas niin kuin lapsen ja vanhemman suhde, että kun kumminkin vanhemman pitäisi pitää huolta siitä lapsesta ja miten taas tuollaisessa ihmissuhteessa sitten käy. Ja tosi hienosti se kokonaisuus jotenkin hoidettu, kun näkökulma vaihtuu tosi tiuhaan. Siinä on tosi napakoita lyhyitä kappaleita, mistä mä muutenkin tykkään, kun luen, mutta että siinä pidin siitä, että kun nopeasti vaihtuu näkökulma, niin ei just pysty tuudittautumaan siihen, että se, mitä se toinen kertoo, on se koko totuus, koska sitten taas jo melkein seuraavassa kappaleessa niin kun sivutaan ehkä mahdollisesti sitä samaa asiaa toisesta näkökulmasta ja huomaa, että ei siinä niin ole semmoisia niin parisuhteen pahis ja parisuhteen hyvis rooleja, vaan että saattaa olla vaan hirveästi väärin ymmärryksiä, kun ei olla puhuttu asioita läpi. Toi on hirveän kiinnostava pointti muuten toi, että välillä... Kun lukee jotain kirjaa, missä on tosi pitkät kappaleet, ja sitten siitä vaihtuu kertoja just siihen vastakkaiseen näkökulmaan, niin, niin siinä ehtii ihan oikeasti jo unohtaa, että kirjassa on edes mitään muita kertojia kuin se yksi, jos se jatkuu riittävän pitkään, että vaikka ne olisi useampaan otteeseen jo vuorotellut ne, mm. niin sitten sit kun siihen oikein syventyy, niin, niin sitten sitä ihan hätkähtää, tai niin, täällä on tämä toinenkin niin, näkökulma. Ja jotenkin alkaa pitää sitä toista kumminkin enemmän totena. Ja niin, sitä niin. toista jotenkin. Mm. Mm. Niin. Joo, mutta tässä tosi, tosi paljon niin kuin pystyy oikeasti näkemään asiat molemmilta kantilta ja ei tullut semmoista niin mustavalkoista tilannetta. Ja sitten tässä ehkä, kun mä yleensä, kun mä luen, niin mä en ajattele niin kuin henkilöhahmojen merkitystä tarinalle, että tämä tyyppi on otettu tähän sen takia, että se tuo tähän tämän ja tämän ja lisäarvon, mutta että tässä Tätä kirjaa lukiessa niin huomasi kyllä, että jokainen henkilöhahmo on, niin kuin, sillä on niin kuin tärkeä mm. tehtävä. Ja sitten ihan tälleen nice to know <laughs> aiheena, niin tässä on ihanasti viittauksia Tuve Janssonin kesäkirjaan. Eli tässä on niin kuin iso isä ja tämä nuori tyttö ja heidän niin kuin välisiä keskusteluja niin kuin samaan henkeen kuin tässä kesäkirjassakin. Ja en mä tiedä, mua kyllä jotenkin kosketti tähän hetkeen niin kuin enemmän tämä kuin se alkuperäinen, mutta toki nykyään mulla on lapsia ehkä eri tavalla niin kuin näen tämmöisen niin kuin isovanhemman ja lapsen lapsen välisen suhteen ja on niin kuin enemmän kelaillut niitä asioita kuin silloin, kun on kesäkirjan lukenut ja ei ole ollut lasta, niin ehkä se on ollut jotenkin helpompi sivuuttaa, että sitä on lukenut niin kuin enemmän juonivetoisena kirjana, mitä se ei ole niin, se, se ei ole. <laughs> niin, tota, mutta et, tosi kivasti niin kuin viitataan siihen jotenkin tosi hyvällä maulla. Joo. Ja näin. Mutta joo, suosittelen kyllä, että jos tätäkään ei ole, niin hieno romaani tämäkin. Joo. Vähän samaa aihepiiriä sivuten, niin niin ton Riikka Pulkkisen lasten planeetan luin, ja, ja sehän on siis tämmöinen avioeroromaani, missä, missä on pariskunta, jolla on semmoinen, olisiko nyt ehkä taaperoikäinen lapsi, niin... Joskus se luetaan kolmea jotain. Joo, sitä luokkaa se taisi olla. Onko se ikäinen vielä taapero? Niin, en mä oikein tiedä. Loppuuko no. se se taaperuus? En mä taaperuus. <laughs> Ehkä se loppuu, en mä tiedä. Ainakin sillä oli uhmaa, että ehkä. <laughs> niin, totta. Kuulosti kyllä jotenkin tutulta. Niin, mm. 
niin tämähän on hyvin tämmöinen niin kuin, ikään kuin suoraviivainen romaani, missä kerrotaan niin, että se kerronta lähtee siitä, että, että on tämä ero ja sitten siitä, että miten ne asiat tapahtuu, miten tähän pisteeseen on päädytty ja mitä nyt. Niin hyvin voimakkaasti siis kirjailijan omakohtainen tarina, se kuultaa siitä läpi, mutta lisäksi kirjailijahan on siis kertonut tämän asian niin kuin lehtihaastatteluissa ja näin, että ei sitä pelkästään tarvinnut tekstistä päätellä, mutta kyllähän se, se siltä kuulostikin. Mutta siinä on tosi jännää, jännän tyylistä se kerronta. Siinä on, se on niin kuin samaan aikaan niin, että tuntuu, että on ihan sen, sen kertojan pään sisällä ja niin, että se on hyvin niin kuin just omakohtaista, mutta sitten samaan aikaan jotenkin tosi ulkoapäin tarkkailevaa. Se on tosi jännä. Ja se on ehkä semmoinen kirjoitustyyli, mitä mä en tiedä osaako sitä kukaan muu kuin pulkkinen, mutta, mutta et se, se on jotenkin silleen niin kuin hyvin sen tyylistä. Ja sit siinä on tämän päähenkilön lisäksi, niin, niin tämäkin itse asiassa kertoo sisaruudesta. Silloin on sisarukset ja, ja sitten se kertoo semmoisesta tapahtumaketjusta tässä niin tämän avioerotarinan rinnalla, missä tämän yksi näistä sisaruksista niin, niin sen mielenterveys järkkyy pahasti. Ja, ja sitten siinä on tosi hienosti kuvattu sitä psykoosia, mikä on ehkä aiheena semmoinen, että mä en ole ainakaan lukenut kaunokirjallisuudessa siitä, ainakaan kotimaisessa, niin aikaisemmin yhtään mitään. Niin se Joo. oli kyllä tosi kiinnostava. Joo, ihan totta. En mäkään muista, että vaikka olisi jotain tämmöisiä niin mielisairaalaan vaikka sijoittuvia kirjoja lukenutkin, niin kuulosti kyllä, mitä tuota luki, niin mm. tuoreelta. Joo. Ja siis jotenkin tietyllä tavalla informatiiviselta, että aa, täl, täältäkö se niin. tuntuu, täältäkö se näyttää ulkopuolisen silmin. Ja... Joo, hyvin semmoinen. Nimenomaan niin, että mulkit tuli jotenkin sellaisia fiiliksiä siinä, että et muistin jonkun semmoisen tilanteen, missä on nähnyt jossain tuolla kaupungilla ihmisen, joka on käyttäytynyt niin, että et on miettinyt, että okei, mitä hänellä mahtaa olla meneillään, niin tästä kuvauksesta tuli mieleen se, että et no, et tämähän se oli just, mitä sillä oli meneillään, että et kaikki niinku osu kohdalleen. Että et huomasi kyllä, että oli siis taustatyötä oli selvästikin tehty. Ja sitten ehkä just aiheena semmoinen, että no ei sitä kyllä ole käsitelty oikein missään kotimaiskirjallisuudessa. Ja en mä ihan ehkä sitä, sitä syvyyttä, millä sitä käsiteltiin tässäkin, niin mä en ihan odottanut kuitenkaan. Et mä ajattelin, että se on semmoinen aihe, että sitä jotenkin sivutaan, mutta, mutta se oli tässä ihan isossa roolissa. Luikko tämän arviota? Mä en ole, en ole. Ja mä en ole siis myöskään lukenut vielä kokonaan Joo. tätä, että Sata sivua uupuu vielä. Niin, niin, sä oot kuitenkin niin pitkällä. Jo. Joo. joo, joo. Mä luulin, että sä olet ihan alkutekijöissä. Niin Hesarin arviossa siis no, kritisoitiin ensinnäkin sitä alkuosuutta, mutta, tota, mutta sitten siinä sanottiin, että kansi on niinku tyyliltään chiklittiä. Ja sitten mä oikein mietin, että et oliko se? Et joo, siis onhan se tosi pinkki. Mutta... Tarvitseeko pinkin olla heti? Niin, niin. Just vähän niin kuin kriittisesti pohdin, että... Mut ihan yhtä lailla sit niin kuin totta ja rajakin, eikö niissäkin ole se joku naishahmo ja toinen on myös pinkki, pinkki kanssa. Ja 
rajassa, onko siinäkin joku naishahmo, mutta se on niin kuin, turkoosi tai tämmöinen vaalean sininen tai veden vihreä tai joku tämmöinen. Mä muistin, että se vieras oli niin, eikö totta, eikö kummasta puhuta. No ei, niin joo, ja se vieras, eikö se ole sitten joku no, tämmöinen musta vihreä, vihreä mutta joo. siis niin kuin, jotenkin, että... Niin, 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 niin ylipäätänsä, mm. että mikä nyt sitten on. Että kuinka pitkälle kannattaa arvottaa sen kansipaperien perusteella kirjaa ylipäätänsäkään. Mutta silleen ehkä on, on vähän samaa mieltä, et, että se, sen kirjan ulkoasu ei välttämättä ihan siitä syvyydestä kerro, mihin siinä sisällössä päästään. Kyllä. Joo, erittäin siis tosi hyvä kirja ja melkein sanoisin, että yksi. Yksi tämän vuoden parhaita lukukokemuksia, ellei jopa paras. Joo, kiva, kiva kuulla. Mm. Mä tota, olen siinä paljon ajatellut, kun sitä on lukenut, että mikä, mikä siinä on, että kun tuntuu niin kylmäkiskoselta lukea sitä, että kun ei niin kuin jotenkin se erotarina ei jotenkin koskettanut mua ollenkaan. Se on mm. tässä nyt vielä tosiaan mahdollisuus, että sata sivua on jäljellä, että vielä jonkun suuren aha-elämyksen siinä niin kuin saan, mutta... Mä yritin jotenkin alkaa sit lukea sitä niin lapsen näkökulmasta, että, että tulisiko sieltä sit jotain syvyyttä siihen, mutta en mä tiedä miksi. Niin kun... Jotenkin varmaan mun niin pääongelma oli se, että kun se pari tuntui niin erkaantuneelta niin niiden tarinoiden pohjalta, kun, että kun on ollut yhdessä jo ennen lasta, että, että jotenkin niin kun, että mä en osannut olla yhtään pahoillaan siitä, kun tuntuu, että nehän tekee ihan oikein ratkaisu, että niiden pitääkin erota, niin sitten mä en niin jotenkin... En jotenkin päässyt yhtään semmoiseen melankoliseen tunnelmaan, vaan enemmän semmoiset, että no niin, hyvä kun hoitavat tämän asian pois alta, että tämähän toi selkeästikään niin toimi. Niin. Mutta en mä tiedä, onko se sitten jotenkin, että, tai että liittyykö se jotenkin siihen, että kun tuo pariskunta ei ole niin tuttu, ja sitten kumminkin heti jo tietää, että ne niin haluaa erota, niin sitten jotenkin ei, ei vaan osan surraa, niin sitten musta tuntuu, että tämän takia niin jotain, jotain tästä kirjan... Niin, syvyydestä niin. jää niin kuin ymmärtämättä, kun lukee sitä niin kuin tolla, tolla mielellä. Joo, sit... mä jotenkin pääsin kyllä siihen melankoliaan siinä niin, ihan täysillä mukaan. Ja siis en mäkään ajatellut niin, että, että se, se, että ne on päätynyt siihen ratkaisuun, että se olisi surullista, vaan se jotenkin, niin kuin mä pääsin hirveästi mukaan siihen sen naispäähenkilön, siihen sen kriisiin siitä elämän muutoksesta. Ja sitten ehkä just siihen lapsen rooliin siinä, niin, niin ne oli ne, mitkä siinä Joo. sitten mua kosketti. Joo. Mulla oli kyllä muutenkin siis ongelmia, että kun mä en jotenkin löytänyt pulkkistakaan siitä tarinasta, että kun mä jotenkin tätäkin lähdin lukemaan sillä fiiliksellä, että muistin, että millaista on ollut lukea totta ja millaista on ollut lukea raja, että kun on halunnut koko ajan alleviivata niitä hienoja lauseita ja kirjoittaa niitä johonkin muistikirjaan ja näin, ja mulla ei siis edes ole sellaista muistikirjaa, että mä olisin halunnut perustaa sellaisen niin niiden kirjojen aikana, niin sitten jotenkin niin musta tuntuu, että kaikki oli jotenkin tosi arkista se kerronta, että mä en niin löytänyt sitä. Että oli selkeästi semmoiset ennakko-odotukset, että täältä kirjailijalta mä saan niin tietyn, tietynlaista, niin sitten ei niin osannut arvostaa sitä sellaisena kuin se on, vaan jäi mm. niin niiden jotenkin omien odotusten kanssa sitten jumiin. Joo. Mutta melkein sitten heti, tota, kun olin tässä asiassa ehtinyt märehtiä, että ei löydy niitä lainauksia, niin sitten sieltä tuli, oltaisiko oltu jossain puolivälissä kirjaa, niin siinä on tämmöinen 
ystävyyskohtaus tai kerrotaan niin ystävyydestä. En muista, joku Veera. Veera-nimisestä ystävästä juuri tämä päähenkilö kertoo. Eli luen nyt, luen lainauksen ja sitten Joo. voimme keskustella siitä. Toisinaan minua itkettää, kun katsomme toisiamme silmiin ja sanomme niin kuin ystävät toisilleen sanovat. Oli ihana nähdä, nähdään taas pian. Pian, pian, kuluu viikko, toinen, kolmas. En laita Veeralle viestiä, eikä hän minulle. Miksi? Me olemme parhaita ystäviä, mutta jostain syystä meidän on pidettämätävä väli. Me välitämme toisistamme pitämällä välin. Me välitämme maailmaa toisillemme parhaiten niin. Me emme voi jakaa kaikkea, vaikka kuinka haluaisimme. Sillä meidän on elettävä, jotta taas voisimme kohdata toisemme ja puhua elämästä. Niin tossa, niin kun, ei tos mitenkään niin kun, tosi syvältä ammentanut, mutta kumminkin oli tosi semmoinen, niin että niin, tätä mä oon ehkä just tämän tyyppinen ystävä, että mäkin tarvitsen ton välin ja mun täytyy tehdä jotain, jotta mä voin jotenkin <laughs> puhua, puhua sitten taas siitä tai jotenkin, niin kun, että mä en ole yhtään ystävä, ystävänä semmoinen sellainen jakaisin koko ajan. Niin kuin, että mitä mä nyt teen, ja hei, mitä sä nyt teet, ja miten sun aamu meni, ja oliko hyvä aamukahvi, siis silleen, niin kuin, että... Mutta et se mm-hmm. voi, en tiedä, niin johtuuko se siitä, että kun asuu toisen aikuisen kanssa yhdessä, niin että, että se on jotenkin mulle... Se, siinä ihmissuhteessa on niin kuin jo sitä, niin kuin noin tuollaista niin arkipäivästä, niin sit sitä ei osaa, niin kuin, tai jotenkin, että on sen tyyppinen, että ei enää niin kuin ystävyyssuhteisiin kaipaa niin kuin juuri tota tasoa, vaan kaipaa sitten just sitä, että nyt puhutaan elämästä. Niin, mä luulen, että se on just niin, että, että jos jo jakaa sen arjen jonkun toisen aikuisen kanssa, niin, niin sitten sille ei ole tarvetta. Mutta sitten sit se on mun mielestä myös kyllä semmoinen, että se riippuu siitä ystävyyssuhteesta. Että et on mulla semmoisia ihmisiä, keiden, keiden kanssa mä niin kuin Jaan nimenomaan, tai siis puhun tosi arkisista asioista, mutta sitten on taas niitä, keiden kanssa tulee puhuttua sitten semmoisia hyvinkin niin kuin, asioita, mitkä ei liity arkielämään yhtään mitenkään, vaan niin kuin, arvoista ja ajatuksista ja sen tyyppisistä, niin, niin ei, ei niiden kanssa, jos siitä edellisestä puhelusta on kaksi kuukautta jo aikaa, niin, niin harvoin siinä alkaa sitten puhua siitä, että, että mitä on tehnyt. Että ei, ei ole kyllä välttämättä aavistustakaan, mitä se ihminen on, on tehnyt niiden viimeisen kahden kuukauden aikana, vaan, vaan nimenomaan on sit sen puhelun jälkeen tietää, mitä se on ajatellut niin, viimeisen niin. kahden kuukauden aikana. Kyllä. Miten mm. sulla muistelisi, että säkin oot ollut tuota koulukuntaa, että sä olisit halunnut alleviivata tai kirjoittaa marginaaleihin tai muuta, niin tuliko sulla ollenkaan niin tätä lukiossa semmoinen samanlainen fiilis tai oliko se... No, mä en ehkä löytänyt sieltä, siis tuommoisia tom, löysin kyllä, että et siellä on hyvä ajatus, niin kuin tuossa oli, mutta semmoisia, kun jo, joidenkin kirjojen kohdalla tulee niin, että tämä on niin hyvä lause, että siis et yksittäinen lause on jotenkin hieno tai virke, niin, niin semmoisia ei kyllä tullut. Mutta sitten sit oli jotain niinku pidempiä pätkiä, jotka mä luin sit uudestaan sen takia, että no tuossa sanottiin nyt jotain olennaista semmoisella tavalla, joka jotenkin kolahti. Joo. Joo, ja nyt just mitä eilen luin tätä lisää, niin siinä puhuttiin paljon niin kun, 
tyttöydestä ja siitä, että kun on äiti, mutta kun ei ole koko aikainen äiti, koska lapsi on sitten osan ajasta isällä, että miten sitä taantuu niin takaisin nimenomaan tytöksi, sellaiseksi niin tyttömäiseksi tai näin, niin sekin oli jotenkin hirveän semmoinen kolahtava ajatus ja semmoinen niin jotenkin tosi, tosi syötti, koska tunnistan myös itsessäni niin sen piirteen tai siis niin haluan vaaliakin sitä, että rooleja on monia ja että jos äitiys on yksi, niin että on ihanaa, kun on ihmisiä, keitä voi kohdata, kun taas muuttuu takaisin jotenkin tytöksi eikä mm. aikuiseksi naiseksi tai, tai niin. äitiksi. Tai... Joo, se on ihan totta, että, että se äitiys on niin iso rooli, että sitten on välillä ihan kiva olla niin, että, että on jollekin ihminen ihan ilman, ilman sitä roolia. Niin, kuin, niin että se... se... Roholielämästä on merkityksetön jollekin ihmiselle. Joo, ja sitten jotenkin tosi ihanasti just tuntuu, että siltä hävisi niinku vuosia ja hävisi semmoisia niinku taakkaa harteilta, että sitä se tyttöys niinku positiivisesti mun mielestä tarkoitti, että ei mulla tullut yhtään sellainen niinku tyttökeitäs kahvia tyyppinen tyttöys niin, mieleen, vaan nimenomaan ei, semmoinen ihana kepeä. Joo. Mm. joo, just semmoinen irislempivaaraan niin. tyyppinen. <laughs> Kyllä. Näin. Mitäs muita kirjoja sulla vielä? Mulla ei kyllä ollut sitten. Ai joo, mulla oli mulla yksi vielä. tulevaisuudessa sitten no, toivottavasti no. vielä. No mä kerron pikaisesti vielä yhdestä kotimaisen naisen kirjoittamasta, minkä luin, luin siis tämän Kirsikkasaaren kirjoittaman Hölmönuori sydän, josta on elokuvakin tehty ja on nyt Hesarin esikoiskirjapalkinto ehdokas, siis kertoo pariskunnasta jotka asuu lähiössä ja, ja sitten, sitten kertoo teini raskaudesta. Ja siitä niiden, kertoo niiden parisuhteesta, mutta kertoo tosi vahvasti siitä, nimenomaan siitä elämästä siellä lähiössä ja siitä, siitä ylipäätänsä vain teini-iästä ja miten vaikeasta omaa paikkaansa on löytää ja miten helposti sitä sitten ajautuu ehkä johonkin väärälle raiteelle, kun kun niin voimakkaasti haluaa löytää sen oman juttunsa, että siinä, siinä on semmoinen, sillä poikapäähenkilöllä niin, niin se ajautuu semmoisen maahanmuuttokriittiseen porukkaan, ja, ja se oli jännä tunnessa, kun mä luin siitä, niin, niin mua ihan tosi vilpittömästi nolotti sen pojan puolesta ne ratkaisut, mitä se teki, ja miten, miten niin kuin törkeästi se kohteli sitten ihmisiä, jotka... Se oli tuntenut jo ennestään ja jotka asuivat niin kuin samassa talossa kuin hän ja niin sen jälkeen, kun, kun se oli siihen porukkaan ajautunut, niin, niin miten sen käytös muuttui, niin, niin se oli jännä fiilis se, että, että se kerronta oli niin aitoa ja ne nuoret oli niin aitoja, että siitä tuli semmoinen tunne, että voi ei, että älä nyt mokaa tolleen. Että, että ihan jotenkin tosi vilpittömästi vaan ajattelin niin, että se on totta. Niin, niin. Mutta hyvin semmoinen niinku tässä ajassa tiukasti kiinni oleva tarina kyllä, että oli siinä, siinä suhteessa vaikuttava ja jotenkin todella aito ja sitten aika surullinen kaiken kaikkiaan. Mutta se, mikä mua jäi kiinnostaa, niin olisi se, että et kun tämän saman tarinan lukee niiden päähenkilöiden ikätoveri, niin kokeeksi se teini, että se tarina on surullinen. Vai onko tämä nyt tämmöinen, että täti lukee kirjan ja, niin, ja niin. näkee teinien elämän niinku traagisena ja surullisena. Mutta, mutta et miten, miten semmoinen... Onko se jotenkin, voiko se nähdä toiveikkaan? 
No niin, siinä on hyvä kysymys. Kyllä sen varmaan voi. Kyllä, joo. Joo, siis miksei. Joo. Mä jotenkin kiinnostaisi, kun mä koin sen hirveän aitona, niin, niin kiinnostaisi, että kokisiko ne teinit sen aitona ja, ja millä tavalla muutenkin. Ja tois pitäisi, siis varmaanhan jossain on jotain teinien kirjoittamia kommentteja tästä ja vähintään siitä leffasta varmasti mm. löytyy kyllä ne. Meinaatko No se, siitä oli just tässä jonain päivänä niin joku laittanut ihan tosi ylistävän muutaman lauseen arvion jonnekin Twitteriin tai muuhun someen, niin, niin en ollut ajatellut mennä, mutta sitten kun mä luin sen kommentin siitä, niin, niin tuli vähän semmoinen fiilis, että pitäisikö sitten kuitenkin, kun yleensä mä en halua nähdä leffaa, jos mä oon lukenut kirjan, Joo. mä haluan pitää sen oman käsitykseni. Niin, niin, silleen nimimerkillä suostuin katsomaan Potter-elokuvat vasta nyt. Petyitkö? En mä itse asiassa, mä ollut ihan vaikuttunut siitä, mitä hyvin ne on tehty. Että, joo. Että joo. Mutta en silloin muinoin, kun luin Potterit, niin en suostunut missään nimessä katsoa. Se on hyvin ehdotonta. Mites tuosta Saaren kirjasta vielä, miten... Pitkä se on se aika kehys siinä, että kerrotaanko siinä vaan niinku siitä raskauden ajasta, vai onko siinä, niinku, vai pitääkö se jotenkin lukea itse ja selvittää, vai, vai tota? Sanotaan, että siinä on, kun sehän on tosi pieni kirja, Joo. siis ohut, niin siinä on aika pitkä se aikajana okay. siihen nähden. Joo. Joo, kyllä. Joo. Tähän minun on tyytyminen, tyytyminen <laughs> mutta siis tämä kiinnostaa kyllä muokin ihan Joo. valtavasti, että... Kerro, mikä muu sua kiinnostaa. Jotain listaa siellä. No, tänä vuonna mä toivoisin vielä, että mä ehtisin lukea sen Minna Rytin rouvaseen. Ryti Salon. Mitä mä sanoin? Ryti. Ai Joo, Ryti Salon rouvaseen. No niin muakin. Siis, niin, 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 niin minäkin toivon ehtiväni, mutta en ole yhtään pakuttunut, että ehdin. Ja sitten, tota, no mulla just... Tota, tuli tänään kirjastoon Anja Snellmanin, mikä se oli, joku toiveiden kylä tai jotain sinne päin, tämän syksyn uutuuksia kuitenkin, niin Joo. se siellä olisi, olisikohan sitten, ei välttämättä kyllä sitten kotimaisista naiskirjailijoista, niin saattaapi olla, että sitten ollaan jo voiton puolella, jos vielä noi pari. Joo, mulla oli tosiaan listalla kanssa se rouva C, ja sitten noista Hesarin esikoiskirjapalkintoehdokkaista, niin se ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Joo, mäkin alkanut vähän lämpenemään sille, mutta musta tuntuu, että mulla ei kyllä vaan ole aikaa, että se... Joo. Ja sitten itse asiassa sieltä, mutta se ei... No, no esseitä. Niin, se pölyn ylistys. Pölyn ylistys, joo. Niin... Joo. Joo. Niin, se aika on jo se, mikä mä epäilen kanssa, että mulla ei ole aikaa yhtään mihinkään, mutta ainahan sitä haaveillassa. Joo, ja siis pölyn ylistys mulla on jo odottamassa, sain sen. Oltiin siis Lillin kanssa tuolla kirjamessuilla kuuntelemassa tämä Helsingin Sanomien esikoiskirjailijoiden haastattelusetti, ja olin jotenkin niin kiinnostunut sitten tästä pölyn ylistyksestä, että ihan saman tien siinä kuunnellessani niin näpyttelin itseni kirkesin verkkokirjastoon ja laitoin varausta menemään ja sain sen sitten melkein seuraavana päivänä no. jo. 
olematta mitenkään kateellinen. Tein siinä prikuleen samaan aikaan saman homman Helmet-kirjastoista. Olen varausjonossa siellä 264. Kannattaisi vaan rahoitus sinne Keski-Uudellemaalle hakemaan niitä kirjoja. Et voi olla, että mä en sitä tänä vuonna ainakaan tullut lukeneeksi. Katsotaan, meneekö ensi vuodelle vai ehkä sitä seuraavalle. Joo, tuo kuulostaa kyllä sen verran munisatapäiseltä joukolta, että ehkä mm. sitten vuonna 2020 niin. palaan niin, asiaan. Luulen, että, 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 että noiden kirjojen kappalemäärä ei varmaan mitenkään ole valtava kuitenkaan edes. Niin, ja varsinkin jos ei Tuolla. tule olemaan voittaja, niin... Niin, ei niitä varmaan lisääkään hankita mm. sitten. Mm. Mutta oli kyllä tosi kiva innostua kirjasta niin kun noin paljon, että heti niin yleensä tottunut, että no mä laitan sen tänne mun lukujonoon ja katsotaan milloin mä muistan laittaa siitä varausta menemään näin, niin sitten jotenkin niin tosi vahvasti siinä tuli se fiilis, että nyt heti. Niin, joo, joo oli kiinnostava tilaisuus muutenkin. Aikamoinen kirjailijoiden grillaus oli. Kyllä, heikompaa hirvitti. Kyllä, kyllä todella hirvitti kattoa välillä. Kyllä. Mulla oli vielä yksi täällä, mitä haluan vielä lukea listalla, niin kotimainen tota, naisen kirjoittama tietokirja, niin Anna Kontulan se eduskunta. Joo. Kirja, kun joku, joku sitä kovasti kehuettaa. On hyvin tehty ja, ja semmoinen niin kattava kurkistus sinne kulissien taakse. Joo. Kiinnostaa. Joo, mä käyn nyt tuossa sanonut Mia Kankimäen tätä naiset, joita ajattelen öisin, kun mä oon jo sen lukenut, mutta, mutta se on kanssa tietokirjaa, kirjaa, niin en siitä nytten juttele, mm-hmm. mutta tosi mm. ihana kirja. No se oli itse asiassa semmoinen, minkä melkein kirjoitin tänne, mutta mä en vieläkään, kun mä en tykännyt siitä sen edellisestä kirjasta toisin kuin kaikki muut, niin mä en tiedä, haluaisi mä lukea tätä, kun en mä tiedä, tykkääks mä siitä, ja mulla ei mutta kaikkihan sitä kehuu. Niin. Mutta kun se taas on just epäilyttävää, kun kaikki kehosta edellistäkin, niin, niin, se ei vaan mulle kolahtanut mm. kuitenkaan. Mm. Joo. No, me jäämme miettimään tätä tänne kulissien taakse, ja seuraavaksi käydään toi venetsialaisten loppu läpi, niin palataan taas asiaan. Palataan asiaan. Joo, kuuntelit. Moi moi! moi.